0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です杉浦さん、はい
1: 、海外のね新型コロナウイルス対策でユニークなパターンが二つ出てきました
0: 、うん、ユニークな対策どういうものですか
1: 一つはですねアメ、ええ、でもう一つはムチなんですけどアメ、はい、の方は香港がやるって言ってるやつで、ええ、個人消費喚起のためなんと全市民に14万円ずつ配るっていうんです
0: ねそれはいいですねいいですよね、ええ
1: 、で正反対のムチがですね、はい、韓国のムン・ジェイン政権がやるって言ってるやつで感染防止の徹底策感染の可能性がある人が隔離を拒否したらなんんと懲役刑に処すって言うんですね
0: それはちょっとやりすぎのように思いますがそうですね
1: 、えー、あの今日のニュースですけど極力予約したんですけど結果的に4位から1位のニュースが新型コロナウイルス関連になっちゃいました、うんはい、で各メディアはコロナウイルス、まあ、一辺倒ですからこの番組では影に隠れた幅広い大切なニュースを先に前半部分で紹介していきます、はい
0: それでは、この後、早速町田さんが選んだ一週間のニュースを、十位からカウントダウンで紹介していきます
1: 。町田哲郎経済ニュース、カウントダウン。はい、えー、まずは、今週十位のニュースで
0: す。乳幼児の筋萎縮症治療のための、超高額薬の販売承認へ。厚生労働省はアメリカでの価格が2億円を超す超高額の難病治療薬ゾルゲンスマについて日本国内での製造販売を承認することを決めましたこれは筋力の低下を引き起こす脊髄性筋萎縮症にかかった2歳未満の乳幼児を対象にした治療薬で5月にも公的医療保険での薬価薬の価格が決まる模様です
1: あのなんといってもですねこの関連で一番関心が持たれてるのは5月にも決まる公的医療保険の薬価ですアメリカを参考にすると1億円超えるのは確実で国内最高額になるだろうっていう見方が大勢なんですねで難病治療の公的支援っていうのはこれは絶対必要ですけどこういう高額薬がこれからもどんどん増えてくるのもそういう見通しなんですよね。なんで、健康保険制度自体の無駄を徹底的になくすとか、健康保険制度とは別枠の財源を使った補助を考えるとかしない限り、健康保険財政そのものが破綻するリスクが高まる問題があるんですね。安倍総理、コロナばっかりじゃないですよ。こっちも急務ですよ。続いて、9位のニュースは
0: 。森法務大臣の不信任案などを否決。新年度予算案はきょう衆議院を通過木曜野党は森法務大臣に対する不信任決議案と衆議院予算委員長の解任決議案を提出しましたが与党などの反対多数で否決されました新年度予算案がきょう午後衆議院本会議で可決され予算案の年度内の成立は確実となりました
1: この森法務大臣に対する不信任決議案が国会に提出された背景にあるのは、はい安倍政権がやっちゃいけないはずの東京高等検察庁の検事長の定年を延長し,延長したことでしょ、うんえー、で、人事で首ネックを押さえといて、うも言わせず完了したがすっていうのは安倍政権の上等手段なんだけど、さすがにやりすぎたのは明らかですよね、えー。新型コロナウイルス対応が一息ついた段階でしっかりとけじめをつけていただく必要があると僕は思います。安倍総理、きっちり反省してください。
0: パナソニックがテスラと太陽電池協業を解消水曜、パナソニックは太陽電池事業を縮小しアメリカの電気自動車メーカーテスラ社との共同生産を停止すると発表しました。
1: はい。あの、太陽電池は電池っていう名前ですけど、電気を、電気を貯めとく機能はないんですね。あるのは太陽の光エネルギーを吸収して電気に変える機能だけです。で、太陽電池を構成するのは、この変換をするセル、エネルギー変換素子とセルをまとめた太陽光パネルでしょで、そこでパナソニックの発表なんですけど、パナソニックをやめるのは太陽光パネルの共同生産事業だけで、ネバダ州にあるテスラとのあの、電気自動車工場があるテスラとの電気自動車用の電池の共同生産は継続するっていうんですねだけどこの電池事業も完成品の使用データなどはテスラが独り占めする体制になってて両者の関係が対等かつ良好なものにはなってないって言われてるんですねということでいつまで両者の協業が存続するか注目されています続いて7位のニュースは
0: 原発2号機が安全審査に合格東北電力の女川原子力発電所2号機が水曜原子力規制委員会の安全審査に合格しました2011年の福島第一原発の事故後にできた新しい規制基準に基づく安全審査に合格したのは旧原発16機目で東北電力では初めてです再稼働に向けた今後の焦点は地元自治体の同意手続きや安全対策工事の進捗に移ります
1: 政府は原子力を重要な電源の一つと位置づけており、安全が確認できた原発は再稼働していくってしてるんですけど、いざという時の周辺住民の避難計画づくりに関与せず、この地元や県の同意取得も電力会社任せになっちゃってるんですね。で、こうした姿勢を改めないのは、選挙での票につながらないことには汗をかきたくないっていう政府の無責任さの象徴なんだと思います。自覚してますよね、安倍総理。で再来週ですけども原発再稼働を難しい問題にしたあの福島第一原発事故から9周年という節目を迎えますそこで、えー、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでは旧原子力委員会の委員長代理で日本経済研究センターの特任研究員をやってらっしゃる鈴木達次郎さんを招いて、えー、原発事故処理の危うさを伺いたいと思ってますどうかこちらも是非聞いてみてくださいではは、えー、位のニュースは
0: プーチン大統領国境線を確定する交渉は妨げない方針ロシアのプーチン大統領は水曜準備中の憲法改正案に自国領土の明け渡しを禁じる条項を盛り込む案に改めて支持を表明しましたその上で国境確定の作業を妨げないようにすべきだとの認識を示しました
1: はい。あの、以前にもお伝えしたんですが、プーチン大統領は今回も準備中の憲法改正案に自国領土の活動を禁じる条項を盛り込むこと自体は明確に指示しました。はいでその一方で国境確定作業を妨げないようにすべきだと述べて北方領土問題の解決を目指す日本に一定の配慮を見せた格好なんですねまあ、裏返しちゃえば国内の強硬論の存在を日本にアピールしたってことなんでしょうやっぱりプーチン大統領ってしたたかで食えない政治家ですよねそれでは第5位のニュースは
0: G20 デジタル課税の原案を承認サウジアラビアの首都リヤドで開催されていた G2020 カ国地域財務大臣中央銀行総裁会議は日曜共同声明を発表して閉幕しました今回の G20 では経済のデジタル化に対応した国際的な法人課税ルール作りに注目が集まっていましたが今年年末までの最終合意に向けて取り組む方針を明記するにとどまりましたこの背景には11月の大統領選を控えて慎重なアメリカとこのルール作りに前のめりなヨーロッパの溝が際立っていることがあります
1: このデジ,デジタル課税っていうのはその,国の拠点をその国に拠点を置かずインターネットを通じて世界各国で事業を展開する巨大 IT 企業に対する課税。のことなんですね。で、現行のルールだと、国内に支店や工場などの物理的な拠点がない外国企業には原則課税できないですよね。そこで、まあ OECD、経済協力開発機構をベースで新たな課税方法について2020年までに、えー、策定して合意しようと言ってるんですよね。で、そんな中で去年の、えー、これからアメリカが言い始めたのが、セーフハーバー、適用除外、っていう話で、えー、これは新ルールを使うのかどうかの判断を企業に委ねる選択制と解釈されてるんですけど、まあ要するに国際デジタル課税を経営外化する狙いじゃないかって批判されてるんですね。うん、で、こういった変に対してアメリカは企業が税を払う。かどうか選ぶんではなくて、えー、ほんの少し多く、えー、払う代わりに税負担が安定するものだと説明してるんですけど、まあ具体的な定義も、えー、よくわからないという中で、えー、まあ議論が長引くのは必至ということで、うん、まあトランプさん、こっちも食えないご人ですよね。それでは4位のニュースは
0: 。新型コロナ、南極以外の世界に拡大。水曜ブラジルで新型コロナウイルスの感染者が初めて見つかり感染を確認した国・地域は南極を除く全ての大陸に及びましたまた CDC= アメリカ疾病対策センターは日曜にカリフォルニア州で感染経路を確認できない新型コロナウイルスの事例を確認したと発表国内で初めて起きた市中感染の可能性があるとしています
1: あの中国にににをを発ししたた新型コロナウイルスがつい南極を除く、えー、全ての大陸に伝播しちゃったこの短期間にこういうことが起きるっていうのはやっぱりグローバル化が進んだ今日ならではの影の部分とでも言うしかないですよね。うえー、でそうした中で発症が確認された、えー、中国は一大政治イベントの全人代を延期した上、名指しを避けてるところもあるんですが、地方政府レベルで日本や韓国からの訪中車を隔離する動きが始まりましたそれから韓国は警戒レベルを最高水準に引き上げています世界経済をこれ以上混乱させないためには各国がどういう感染リスク削減策を取り成功させるかが鍵になっています
0: まずは1位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: では3位のニュースはこれで
0: すニューヨーク株が大幅続落で1190ドル安日経平均株価はおよそ半年ぶりに一時2万1000円を下回る木曜のニューヨーク株式市場は新型コロナウイルスの世界的感染拡大を受け6日続落し前日に比べ1190ドル安のドルで取引を終え下げ幅は過去最大を記録しました一方今日の日経平均株価も一時1000円以上も値下がりしましたが結局805円安の 21,142 円で終了しました
1: まあ、株式のマーケットは世界的な金余りを背景に企業収益の改善ペースを上回る勢いで上げてきましたよね。うんえー、予期せぬリスクを突きつけられて、その大きさの判断に戸まっている状況だと思いますんで、しばらく荒っぽい展開が繰り返されるんじゃないですかね、うん。っていうか、そこで落ち着いてほしいところですよね。では、第2位のニュースは
0: 。新型コロナ感染患者が再び陽性に。大阪府は水曜夜新型コロナウイルス女性患者で一度は陰性と確認されながら2芽日後に再び陽性と診断されたケースが確認されたと発表しました女性は先月29日に最初の陽性が確認された後大阪市内の病院に入院していましたが回復したため今月1日に退院しましたその後咳の症状があり6日に感染の有無を調べる PCR 検査をしたところ陰性と確認されましたしかしその後も喉の違和感や胸の痛みが続いたため水曜に再度 PCR 検査を受け陽性と診断されたということです一度ウイルスに感染した人には抗体ができて、まあ、再度感染することはないと言われているんですが今回どうして再度陽性反応が出たんでしょうか
1: 。あの専門家らはですね、ええあの、再感染。まあ、要するに治ったけどまたかかった可能性やですね、えー。ウイルスが完全に死滅せず潜んでいた持続感染の可能性を指摘してますよね。うんえー、だけどショッキングなのは、やっぱり PCR 検査自体に限界があって、決して万能じゃないっていうか、えー、誤差があるっていうか、そういうことが浮き彫りになったことじゃないですかね。えー、今後の対策は、その限界も念頭において進める必要があると思います。続いて第1位のニュースは、これです
0: 安倍総理新型コロナウイルス感染症対策で基本方針発表感染流行の早期収束に極めて重要な時期水曜、安倍総理は第14回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し今がまさに感染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であると述べ全国的なイベントについて今後2週間は中止・延期規模縮小などの対応を要請すると表明しましたこの表明を受けラグビーのトップリーグが今週からの試合の延期を決定したほか日本中央競馬会は明日からのレースについて当面の間無観客での開催を決定しましたまた木曜に安倍総理は全国の小中学校と高校特別支援学校に来月2日から春休みまでの期間で臨時休校を要請する考えを表明しましたまた国税庁は木曜所得税の確定申告の期間を1ヶ月延長し4月16日までまた個人事業者の消費税の受付期間も3月31日から4月16日までに延長すると発表しました
1: まあ今ニュースにあった通り、安倍政権は新型コロナウイルス対策のレベルを大きく上げる方向に舵を切りました。2% とされ、2% 程度とされている知識率から見ると慌てすぎだっていう議論をする専門家が存在することは、先週もこの番組の兄弟番組である町田鉄の経済ニュース深掘りで紹介しました。で、僕自身は、えー、その議論にあんまりこだわるつもりはありませんけども、必要以上に不安になる人がすごく増えてる感じがありますし、うん、重症化するリスクが小さいとか、えー、死亡率が低いという事実、あるいは、いたずらに不安にならないでほしいっていうアドバイスも、もっとしっかり、えー、政府は発信すべきだと思っています
0: 。以上、町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました。町田鉄道経済ニュース、カウントダウン。では今日の放送後期を町田さんお願いします
1: 、はいえー、中高年層に人気で、中型、大型バイクの国内出荷が11年ぶりに高水準になっています新型コロナウイルスのせいで今日は暗いニュースが大半だったんですが、この売れてる中大型バイク各社の人気車種はなんと1970年代の名車を彷彿,される彷彿させるモデルが中心なんですね、で実は、ね、僕の仲間にも何人かいるんですよ、うん、ティーンエンジャーの頃はお金もなかったし、うん、ちょっと不良っぽい乗り物だからダメだって言われて手が出なかった。うん<笑>そのあの手のバイクを今買って走り回ってるおじさんというかおじいちゃんたちねでまあ個人消費の下支えにもなりますし運動にもなるだろうしなあ何より微笑ましいと思うんですよね,、うん、すねなのでシニアのモーターサイクリストの皆さんくれぐれも事故のないよう楽しんでください
0: このあと5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」は新型コロナウイルス、ついに全世界に感染拡大新規感染者数、非中国が中国を上回ると題してお送りします。それでは再びお耳にかかりましょうさよなら